0: Buenos días, tardes, noches, madrugadas A la hora que nos estén escuchando Bienvenidos a este podcast Su podcast, ya saben En un lugar donde estamos hablando un poco de ciencia Noticias científicas Y entre otras cosas, entrevistas con expertos Bueno, el día de hoy Vamos a hablar de un tema Que ha sido muy sonado en este último año Si no es que poquito más Ese tema que cuando vas con las tías Con los vecinos Pues no piensan dos veces cuando se pueden hablar de, de ello y pues para esto me encuentro con dos excelentes personas, dos personas que conozco desde hace mucho, que admiro mucho y que los respeto porque pues sé que son unos cracks en lo, en lo que hacen. Entonces, eh, bienvenidos, no sé si gustan presentar, ¿quién primero? Rocío, por favor.
1: Hola a todos, mi nombre es Rocío Jorges. yo estoy estudiando la licenciatura en biomedicina, actualmente me encuentro en el décimo semestre, estoy a punto de terminar ya listo para irme al servicio social y pues estoy aquí, muchas gracias Mario por invitarme, de verdad es todo un honor estar contigo, con mi compañero Gildardo también, mucho gusto.
2: Hola, hola a todos, buenas noches, mi nombre es Gildardo Gajeroa López, este, yo soy médico egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa recién egresado, de hecho recibí mi título hace un mes, estamos en trámites con la cédula y pues gracias, gracias por la invitación y creo que se va a poner interesante la plática de hoy.
0: No, al contrario muchas gracias a ustedes por, por aceptar a estas, a estas ideas que, que luego se me ocurren <risa> Ok, pues eh, no sé si ya lo mencioné, pero si no lo, lo vuelvo a mencionar pues este tema lo que vamos a hablar ahora no sé si ya se imaginarán, tenemos un biomédico, un médico, entonces pues vamos a hablar de algo que, pues que nos concierne a todos, que es sobre la salud humana, más en específico el problema que estamos viviendo a nivel global, que es el, pues el COVID, la enfermedad por el SARS-CoV-2, eh, pues ya llevamos más o menos más del año, ya estamos abril 2021, ya tenemos más de un año encerrados y... Pues sí, muchas cosas, muchos podemos pensar que esto nada más ha traído cosas malas. O sea, pero ya yo como la persona estoy cansado de hablar de lo, de lo malo que esto ha traído. La verdad ya estoy harto de escuchar puras cosas malas. Que obviamente no hay que quitarles la importancia que tienen. pues Porque es importante saber lo que está pasando para tomar decisiones y precauciones. Pero pues la situación también ha dejado algunas cosas que, que podemos rescatar. Uno de, de esto que vi mucho fue que muchas industrias de diversos sectores, no nada más la de, la de salud, han tenido que innovar. ¿Okay? Han tenido que innovar para poder sobrevivir al, pues a la adaptación del mercado que tuvo. La gente ya no iba a comprar las tiendas, ya no utilizaba tanto el transporte, no utilizaba el carro porque no salía. Entonces, todas estas industrias tuvieron que innovar. Muchas se traspasaron o empezaron a aplicar lo que viene siendo el comercio digital. Adaptaron su modelo de negocio a este nuevo mundo digital. Y pues ya podemos encontrar muchas tiendas en línea, muchos más restaurantes en, que tienen servicio a domicilio, pedidos en línea por las plataformas que hay. Pero algo mucho más importante, desde mi parecer, y porque pues soy ingeniero y, y pues me gusta mucho todo lo que viene siendo base, avances científicos y tecnológicos, es que toda la comunidad científica se empezó a trabajar en, en chinga. O sea, desde que fue lo del... Desde que empezaron a detectar el COVID, empezaron a ver cómo, cómo funcionaba el virus, por qué contagiaba así en tiempos récords o sea, obtuvieron toda, toda esa información. ¿Y qué más podemos decir de la vacuna? O sea, se unieron este, instituciones privadas, públicas, empresas de salud, de distribución, de manufactura, los gobiernos, para poder sacar pues, las diversas vacunas que hay en cuestión de meses. Entonces, a mí eso en lo personal se me hace un punto muy rescatable que se pudieron unir todas esas instituciones que a veces podemos pensar que están peleadas las públicas con las privadas o el gobierno con las empresas privadas, pero pues no, aquí se vio que, que se interesaron por la salud pública y por el problema, y pues se juntaron para desarrollar esta, esta tecnología. No sé qué piensen ustedes de lo que podamos rescatar.
1: Sí, Mario, este... Tienes razón, de hecho fue muy sorprendente para mí el hecho de que, sobre todo el sector este, de mercado, el sector comercial, tuvieron que innovar estrategias, etcétera, de venta, porque pues muchos tuvieron que cerrar sus negocios, entonces obligadamente tuvieron que cambiar su método, su forma de presentarse ante el público. Y pues sí, también es muy cierto... Y pues hasta cierto punto sorprendente desde el área científica que todos los países o la mayoría de los países que invierten o que hacen ciencia se podría decir, este, se unieran todo con un mismo fin. Porque los científicos en realidad suelen ser muy celosos con su trabajo, entonces pues sí, el hecho de que este tipo de situaciones hayan unificado países, institutos, empresas etcétera, ha sido muy sorprendente y pues es algo bueno dentro de todo lo malo
0: eh, Sí, Rocío, creo que pues siempre tenemos que buscar lo, lo bueno o sea, siempre tenemos que ver el lado positivo de las cosas aunque suene muy cursi y muy poético, pero es la verdad tenemos que ver el lado positivo de las cosas para tener como esa energía de seguir adelante y actualmente tenemos soluciones contra este problema pues ciertas medidas implementadas por por los gobiernos, ciertos métodos de diagnóstico y, pues, la, las vacunas que ya se están aplicando en todo el mundo. Entonces, sí me gustaría hablar un poquito de ustedes desde su... como desde su área. Tú, Gil, que eres médico y tú, Rocío que eres el, el biomédica. Sí, sí, biomédica. Este, ¿Cómo vivieron esto de la pandemia? O sea, ¿qué, qué fue lo que, lo que vivieron desde, pues, desde su área de expertise, podría decir. Ok.
2: Uy, sabes que siento bonito empezar a platicar de, de esto, del COVID. Ya, la verdad, ya lo siento de salida. este No veía cuándo este, ver la luz al final del túnel. Y ahorita ya lo empiezo a sentir así. De hecho, este podcast, donde platicamos nuestra experiencia... Quisiera platicarla, no sé, decir, me acuerdo cuando vino esta pandemia de COVID y creo que es todo más cercano a platicar esto como una anécdota, pues. Pero aún la seguimos teniendo aquí de frente. Mira, ay, ahí te va algo súper breve, ¿no? Eh, voy a ser muy puntual con mis aportaciones para, para dar pie al, al diálogo. Yo recuerdo que cuando iba como en segundo o tercer año de la carrera me dieron microbiología y luego inmunología. Eh, y... La de las primeras veces que tuve, por así decirlo, el, el acercamiento con, con el término pandemia fue en esas clases, cuando los profesores, para tratar de darle un, un punto más interesante al tema que iba a ser en cuestión, no sé si iban a hablar de tal enfermedad, trataban de darle una introducción y hacían, hacían alusión a la historia. Platicaban de las pandemias que había existido y pues sí le daban un toque interesante. De hecho, tengo bien grabado una. Y las imágenes super gráficas, cuando hablaron de la peste bubónica, cuando hablaron de la peste negra por allá en el siglo XIII, este, que, que mató hasta un 30 un 60% de la población en Europa. Y recuerdo bien que un maestro puso las imágenes bien gráficas de cómo tomaban los cadáveres. Había guerras y todo, todo el rollo, ¿no? Y tomaban los cadáveres y usaban catapultas para mandarlos hacia el otro lado de las construcciones y empezar a atacar. O sea, ya estaba, estaban desde el siglo XIII usando armas biológicas. Y esto fue a raíz de, de, de lo que la gente podía ir observando. Mira, si este rollo empezó a matar a mucha gente, vamos a utilizarlos así. Pero, o sea, eso es algo que, que eh, cayendo ahorita en el 2021, no pensé, realmente cuando yo veía esas clases o, o platicaba a los maestros de pandemias, no pensé vivir una. La más cercana, por así decirlo, que tuvimos fue en el 2009 al 2010, la influenza, ¿no? H1N1. Ciertamente una pandemia inició en México. Yo sé que a todos nos suena cuando decimos ah Wuhan China a todos eh, a todos nos suena no. Pero si decimos la gloria de Veracruz no nos suena mucho. Pues resulta que ahí empezó la, la pandemia de la influenza. Pero estábamos dimorritos. morritos en el 2010 hace 11 años no teníamos ahorita no somos quienes somos al momento en cuanto a la formación profesional. Y pues a lo mejor nos pasó de largo, nos pasó de largo la, la pandemia. Sí recuerdo que todos traíamos cubrebocas y que era antibacterial y lávate las manos y, y la publicidad del gobierno para, para combatir esta cuestión. Pero ahorita, con más conciencia de lo que está pasando, creo que uno dice ¡Ay, cabrón! No puedo creer lo que nos tocó vivir. Y sí, no pensé, la verdad, no me, no me pasaba por la cabeza que me tocaría vivir una pandemia en este, a este nivel y sobre todo estar ahí en la primera línea, literal, en la primera línea de batalla. Este, para, para, pues para combatir esto. Este, más adelante voy a platicar un poquito de esa experiencia, pero solamente como introducir eso, pues que sí me dio un golpe muy fuerte, cuando menos pensé, ya estaba todo cerrado, cuando menos pensé, pensé, esta pandemia que inició ahí en China, a las pocas semanas ya había influido en mi vida cotidiana bien cabrón, o sea, ya todos mis conocidos tenemos cubrebocas, ya mis abuelos se enfermaron, ya... Conocidos habían muerto muy rápido, pues demasiado rápido como para pensarlo. Y ahorita ni un año y ya tenemos la vacuna. Yo no veía para cuándo, pero pues esta madre va, va en chinga, como dices. Y qué bueno, qué bueno que ya podemos empezar a decir, ya se va a acabar, esperemos.
1: Y pues por mi parte, como yo no me encuentro ahorita en, el momen en este momento 100% fuera de la escuela, o sea por mi parte sí fue como que el golpe para los estudiantes de último año, pues qué va a pasar con nosotros, qué sigue nuestra carrera, cómo le vamos a hacer, porque pues todos sabemos que casi en todas las carreras el último año es como que más práctico, entonces sí fue como un golpe duro y un balde de agua fría que todavía no se asimila al 100%, pues el hecho de que vamos a ser pseudo profesionales, sobre todo los del área de la salud, pues, o sea, que vamos a salir al campo laboral sin esas herramientas que te dan la práctica, pues, que, que pues, las escuelas tristemente se cerraron, los institutos de investigación, los hospitales, todo eso también cerró las puertas para los estudiantes, pues, entonces sí es un poquito frustrante, pero ya ahorita a un año de la pandemia, ya todo se está empezando a sentar un poco más, y pues también experiencias que me ha tocado vivir, por ejemplo, recientemente que formé parte de las brigadas de vacunación, que es, ha sido una de las mejores experiencias yo creo que he tenido eh, como profesional de la salud, y, y pues sí, o sea, era algo que yo tampoco jamás pensé que iba a vivir, como menciona Gil, a mí también el término pandemia me lo dijeron cuando... Tuve mis clases de microbiología eh, por allá en el tercer semestre de mi carrera. Y sí, desde ese momento yo me interesé y dije, esto es lo mío. O sea, realmente dije, esto es lo que a mí me gusta y lo que me llama la atención y por lo que yo estudié biomedicina. Entonces, pues sí, este, ha sido una montaña rusa de emociones toda esta experiencia de la pandemia. Jamás pensé en realidad que me iba a tocar una pandemia en mis años de estudiante. Yo esperaba que fuera después, pues las pandemias o sea, ocurren con cierta regularidad, es inevitable que pase una. Así como en el 2009 ocurrió la de la influenza, que como igual menciona Gil, uno no era tan consciente porque éramos más pequeños. Sí, mi mamá me dice de que sí, es cierto, este, usamos las mismas medidas y todo, pero no duró tanto porque la influenza es una enfermedad conocida. Entonces había este, una vacuna previa, solamente era cuestión de identificar la cepa y controlarlo, pues entonces fue más fácil el regreso a las actividades esenciales como escuela, trabajo, etcétera comercio, ese tipo de cosas, y ahora no. O sea, ahora el COVID no se conoce casi nada, no se conocía casi nada de, de la enfermedad, entonces, pues sí, este más adelante igual vamos a seguir tocando este tipo de, de temas, de controversias también, entonces... Pues sí, eh, eso, así describiría yo la experiencia. Una montaña rusa de emociones.
0: Y como, como veo, creo que cada uno lo vio pues, desde su... harían no, no encuentro la palabra. Desde su trinchera. Cada quien luchó contra esto desde su trinchera. Por ejemplo, Gil que menciona, estuvo en la primera línea de... Podríamos decir de defensa contra la enfermedad. Porque pues, es, es médico, estaba tratando con los pacientes. Rocío, imagino pues ya ver un poquito más qué onda con la enfermedad. No tal cual de que, ah, soy estudiante de biomedicina y ya por eso voy a investigar todo lo de cómo funciona el COVID. Pero pues más o menos, el, como el pensamiento que tenemos. Yo igual estaba en mi último año de, de universidad cuando esto ocurrió. Mis prácticas se prácticamente lo pues, separaron. Eh, desde mi, bueno, desde lo que estábamos haciendo era un dispositivo con un biosensor para captar la glucosa en los pacientes, monitorear la glucosa para quitar los métodos invasivos que hay. Y con todo esto que se vino, después de estar viendo, este, pues ya que hubo más investigación y más resultados de cómo funcionaba el virus, pues ya lo adaptamos a que, a que sea un sensor que nos pueda detectar enfermedades. Y una de esas enfermedades que queríamos eh, implementar pues era la del COVID, para poder tener como un diagnóstico más rápido. Y pues nosotros no lo logramos por pues diversas cosas que pasan en la ciencia. Pero sí hay otras, muchas instituciones y mexicanas que lograron sistemas de, de diagnóstico rápidos, precisos, casi igual que los de la PCR. Entonces, creo que, retomando lo que comentaba al principio, creo que ha, eh, bueno, esta situación ha traído mucho avance eh, científico en tiempo récord.
2: Este, como para entrar un poquito en contexto, me gustaría nada más... Eh me llama mucho la atención como... Bueno, yo no me imagino un último año de carrera o de formación donde de repente tú tienes ya tu idea, ¿no? Bueno, de esto, de terminar la carrera, sigues en mis prácticas, posteriormente mi servicio social y ta tal, tal, tal. Ya lo tienes tú desde el primer año, sabes cómo es este proceso. Y de repente, pum, cuestión de días, te cierran todo y ya, vámonos a clases en línea, vamos a cambiar los métodos y, ay, caray, el, el miedo, la incertidumbre de que Vas a ser a lo mejor, mmm, van a ser más competentes los de años previos que tuvieron todo su, su, pues su protocolo de, de, para culminar su formación y eso. Esto, esto no respetó edades, no respetó este, eh, grados académicos, no respetó clases sociales, nada, nada, nada. O sea, realmente nos afectó a todos. Desde aquí, o estamos sea, en Guamuchi, no pienso en las, hasta en las rancherías, la gente tuvo sus muertos. Hicieron su, su cierre de, pues, de lugares que, que la gente frecuentaba y o sea estamos realmente todos conectados, ¿no? desde China hasta el pueblito más alejado del municipio de San Grado, todos, todos nos vimos, el COVID repercutió de una forma u otra. Para, para tener una nación más, yo quisiera comentar que yo me tocó esta pandemia mientras hacía mi servicio social en los médicos al menos aquí en Sinaloa, son cinco años de estudio, uno de internado y uno de servicio. Prácticamente en el servicio social no te pagan y es donde te ponen a trabajar dependiendo, a veces en hospitales, a veces en escuelas, a veces en la sierra. A mí me tocó estar aquí en la ciudad de Guamuchil ¿no? En el ayuntamiento. Y, pues de, todo normal, todo normal, Mar febrero, marzo, se empieza a escuchar y pum, de repente ya. Un pánico, bien cabrón. pero ¿Cómo un médico aborda una enfermedad? Esto es conocimiento general, ¿no? Eh, no solamente el COVID. Cuando tú vas a consulta, eh, porque te sientes mal, ya llegas con el doctor, le dices, doctor, fíjese que me siento mal, vengo a, a, por esto y por esto. En teoría, este, todas las enfermedades son como un cuento. Si yo te digo, el médico trata de adivinar el cuento, pues. Si yo te digo, había una vez una niña. Luego te digo la palabra bosque. Luego digo... Abuelita Y luego digo lobo ¿Qué cuánto estoy contando? La caperucita roja ¿no? Ah, exacto Caperucita roja En las enfermedades hay una historia natural de la enfermedad Se supone que a todos nos enseñan Cómo se comporta una enfermedad este, Clínicamente El paciente te va a decir esto, esto y esto Los factores de riesgo que puede tener el paciente Si el paciente está gordito, tiene tal edad Es mexicano, ta 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 Es esto Lo que lo causa puede ser esto, esto y esto Así funciona el pensamiento del médico cuando uno llega a consulta y le dice, me duele la garganta, inicié tres días, tuve calentura, fíjate que me duele aquí y acá. Y el médico empieza con sus preguntas de que, desde cuándo empezaste? Y luego dice, mmm, creo que es esto, pero voy a pedir tal estudio para corroborar mi diagnóstico. Así, bonito, sencillo. Pero, 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 te llega una enfermedad que empezó hace dos, hace tres, dos meses en el otro lado del mundo y que realmente no se sabe cómo se transmite. ¿Se acuerdan que antes todo era superficie? ¿Se pensaba que la gente desinfectaba las bolsas de mandado y ese rollo? No sabíamos, o sea, no sabíamos qué rollo con esto. Y ahora, ¿cómo te cómo adivinas un cuento que no sabes? Ay, no, es un cuento que jamás en mi vida me han contado y me están tirando pistas de fiebre, de insuficiencia respiratoria, neumonía este, atípica, tomografías súper feas y de repente notas que a los niños no y que a los abuelitos sí y que los hipertensos sí que los obesos sí pero de repente se enferma este te saca Machín de tu zona cómo decir decirlo de, de tu pensamiento ya estructurado como médico de que hacía bordo una enfermedad hacía bordo un paciente y puff te cambia todo pero ni modo todo eso cae en frustración los médicos se frustran pánico miedo este a la incertidumbre a, la, a lo desconocido y bueno qué hace un médico cuando tiene duda cuando tiene miedo, pues el paciente está enfermo, tengo que curarlo, lo curo con medicinas, pues le doy de todo. Le voy a dar de todo, antiviral, le voy a dar antigripal, le voy a dar corticoides, le voy a desinflamarlo, le voy a quitar el dolor, le voy a quitar la temperatura, le voy a dar todo, todo todo lo que, lo que creemos. Y eso es un broncón también. O el paciente que lleva al médico que dice, ah, pues no, no tengo la capacidad, no puedo, pues me automedico. Y aquí es cuando, en, en este instante, las comadres dejan la manufactura de imágenes de piolín y se empiezan a compartir las, las cadenas de tal té de fulana cosa, de las tres aspirinas con limón de guayaba. Y el problema es que de por sí es grande y complicado, se vuelve todavía peor, porque ya no, no, no nada más nos enfrentamos ante un virus que es desconocido, ¿no?, para el gremio, sino también te enfrentas a la desinformación. Y eso es otro problemón, porque en máscaras cuadros porque luego empiezas a, empiezas tú a ver el negocio de muchos lados, qué tal medicamento sirve, y ah, es eh, una, toda una experiencia, ¿no? Todo, ojalá fuera nada más, nació una nueva cepa y se trata de combatir, no, pero luego la gente empieza a colapsar, los sistemas empiezan a, a volver locos, y bueno, no voy a comentar nada de las superbacterias, ya más adelante los nos platicará un poquito de esto, pero bueno, el gran problema contra los microorganismos es que ellos también se defienden, si yo me enfermo y voy al médico, los microorganismos también, los virus y las bacterias también van a buscar mutar, van a buscar defenderse Para, para tratar de sobrevivir, para tratar de sobrevivir en, 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 pues en esta lucha por la supervivencia, por la vida Y bueno, eso quisiera, me, quería comentarlo, ¿no? Cómo el, el médico hace su abordaje, cómo al médico lo estantea una enfermedad nueva Cómo nos enfrentamos a la desinformación, al... al a las fake news, a las recetas de los amigos y pues todo eso viene en lugar de ayudar a restar por no escuchar la voz de los expertos.
1: Oye Gil, y también ahorita mencionaste algo muy importante que es el tema de la desinformación. Yo creo que se vio más intensificado ahora que estamos viviendo en una era digital. O sea que las redes sociales están como que al tope y o sea todo el mundo dice que el internet es un arma de doble filo, porque así como te puede brindar toda la información benigna y verdadera del mundo así también existe la misma cantidad y hasta más información falsa pues de los mismos temas, entonces eso se ha visto desde que empezó la pandemia, de que el mal manejo de la información y también pues el hecho de que hay mucha gente que, o sea todo siempre se va a pres presentar eh, Prestar, perdón, a especulaciones, pues de, a malas especulaciones porque es algo nuevo, es algo que no se conoce en su totalidad, que ni siquiera el área científica de que ni los médicos, ni los científicos, ni los químicos, ni los biomédicos, ni nadie, pues o sea, nadie sabe con certeza lo que se está enfrentando, entonces eso se presta mucho a rumores, este, noticias falsas, etcétera, entonces sí, es algo muy importante y algo muy delicado, sobre todo que se ha vivido durante todo este año, que, por ejemplo, yo en lo personal, sí hubo un tiempo en el que dije yo de que, ay, pues sí, estoy viviendo una pandemia y todo, qué chido, ¿no?, entre, entre comillas, pero pues no, o sea, uno ya después empieza a sugestionar, estás encerrado para empezar, o sea, no es como que tengas contacto con otra gente, estás encerrado, empiezas a ver de que fulanito compartió esto, que sultanito compartió aquello, de que no, que el COVID causa esto, esto y aquello, y o sea, uno se empieza a sugestionar, empieza a pensar cosas malas, y sí hubo un tiempo en el que dije yo de que no, yo ya no quiero saber nada del COVID, o sea, lo siento mucho, pero ya estoy harta. Y me imagino que a todos nos pasó, o sea, porque eran puras cosas malas como lo mencionó Mario en un principio, puras cosas malas las que se decían, entonces uno también como que pues le hace daño pues estar escuchando todas esas cosas, entonces pues sí, este, el mal uso de información, el mal manejo de todos los datos que se estuvieron dando durante este tiempo, además de que toda la gente que siempre ha estado en contra, la gente antivacunas y todo eso, estos movimientos se intensificaron aún más ahora, entonces pues sí, es difícil para el gremio científico, para el área científica de enfrentarse a este tipo de situaciones y hacer que la gente confíe, pues, porque es lo, lo que tenemos que hacer, confiar, porque no conocemos realmente a lo que nos estamos enfrentando. Apenas se podría decir que estamos viendo la luz al final del túnel, pero todavía se ve de lejitos, pero ya se ve al menos.
0: Sí, la estamos viendo estamos viendo muy tenue, o sea, la luz muy tenue todavía. Y sí, por ahí llegaron a mencionar, llegué a ver que estamos viviendo dos pandemias, la del COVID y la, la de la desinformación. Porque pues sí, 2020 las redes están en su boom. Entonces se comparte información por todos lados mucha información falsa o cambian ahí, le mueven, pues ya, ya sabemos cómo se maneja eso de la información entonces sí, es, es un problema muy grave que tenemos que resolver también, es algo que tenemos que hacer, bueno yo creo y es, es uno de los motivos de este podcast de poder informar a un público más general y a cualquier interesado sobre lo que se está haciendo en la ciencia, ¿para qué? para que conozcan, para que no teman, porque pues ten, Tendemos a temer a lo desconocido. Así funciona nuestra mente. Lo que no conocemos nos da miedo y entonces no, eso no. Entonces, eh, presentarlo en un sistema pues, agradable de difusión de información. Y pues, vamos a hacer el cuento más largo so sobre lo del podcast. He tenido una pregunta, Gil, para ti ahorita que estás comentando de... ¿Cómo un médico aborda la enfermedad? Y dijiste, pues sí, de esta manera, como un cuento. ¿Y qué pasa cuando...? Es un cuento nuevo, no lo conoces. Y ahí mi, mi mente fue, pues le echas poquito de todos los cuentos. <risa> a ver cuál, en, en cuál encaja más. Exacto, exactamente. Yo
2: yeah, recuerdo yeah, que va. tal cuento terminó así, pues le doy esto. Tal cuento terminó así y se parecía, le doy esto. Este, recuerdo un cuento de una niña en un bosque, pero no en la caperucita. Y le funcionó esto, igual con las enfermedades. Se comporta más o menos así, pues le voy a dar un poco de acá y allá. Y eso no está bien, para nada.
0: Sí, no, no, obviamente no estaba bien darte, pues, de todos los medicamentos... ...pero, pues, tratas de tener al paciente mejor. Esto, entonces, haces lo que puedes. Nada más algo... O sea, en, esa, en ese momento en que no sabían qué hacer... ...y eran, pues, tratamientos de muchos medicamentos... ...antes de que, pues, ya se estableciera como un tratamiento más efectivo. Vi mucho que... Bueno, a mí nunca me tocó escuchar que recomendaran antibióticos. ¿Por qué? Porque al saber que era... ...de SARS-CoV, pues ya se conoce más o menos la familia y se sabe que es un virus. O sea, y si es un virus, pues el antibiótico no le va a servir. Pero, ¿tú tú qué piensas de esto? ¿Si ¿Sí había quienes llegaron a... ...o sea, si ¿sí el antibiótico se empezó a recetar o fue más porque la gente, este... ...pues no, no, no sé por qué tiende a confiar más en un antibiótico que en, que en otro tipo de medicamentos?
2: Uf, mira, ese tema nos va a servir como de trampolín para que Rocío aborde las superbacterias ahorita oy cabrón! Pues mira, mmm, mucho, güey, de más, de más, de más. Hay en, en raza, para quien no lo sepa, en, sus, en los ayuntamientos, en municipios, se supone que hay un médico municipal, si usted no tiene dónde ir a consulta, vaya para allá, se supone que el doctor la va a atender. Pues ahí efectivamente recibimos medicamento que la gente le sobra y se lo damos a, a las personas menos favorecidas para poder, pues, aliviarlos un poquito con esto. Pues llegaba la gente que buscaba atención en todos lados, ¿no? en médicos de farmacias, especialistas, los hospitales más caros, los médicos más prestigiados, venían y con sus recetas y para ver qué teníamos. Uy, me tocó ver recetas, sin exagerar, sin exagerar, de unos 10-11 medicamentos para un COVID leve, pues el paciente, llegaba un muchacho como de unos 27 años, eh, doctor vengo por citar alguno de estos medicamentos. Y ahí veías tu diagnóstico COVID. Es que tengo COVID. Todos te lo decían. Pues y con su tengo COVID. Ahí le vamos. Y te lo da con, como con miedo. Y tu bestia. Bestia, cabrón. O sea, sí, güey. Un chin. Y lo, además, no daban uno ni dos antibióticos. Hasta tres antibióticos. Me tocó ver. Y pues, dígale, tú lo dices. Era, es un virus. ¿Por qué le dan antibióticos? Y bueno, mucho me tocó ver antibiótico De hecho, era, era el. Fue una causa muy grave de polémica entre médicos. Eh, hay una frase muy vieja que dice que el peor enemigo de un médico es otro médico. A, a mí en lo personal me gusta que, 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 que te cuestionen. Me encanta que el paciente te pregunte, doctor, ¿y eso por qué? Qué pocos tocan, ¿no? Ah, desgraciadamente tenemos aquí la imagen del médico como que el doctor lo sabe todo y no tiene punto para errores. Pero si un paciente pregunta, ahí, doctor, ¿y este medicamento qué es lo que hace? retas al médico a que te comente o que te explique al menos en una forma sencilla para que el paciente lo pueda entender, no vas a explicarle mecanismos de acción ni nada, pero si tú le dices es, ah, este medicamento es para matar bacterias es un antibiótico el paciente sin información te puede decir doctor, pero no es un virus, el virus del COVID este, ¿también sirven los antibióticos para los virus? pues no y pues efectivamente, hubo un problemón porque empezaron a decir que el moxiflocasino antibiótico de amplio espectro, o sea medicamentos que no se usan para nada en pacientes ambulatorios o por ejemplo, ceftriaxona este, ertapenem para casos de COVID leve para un virus, no le haces absolutamente nada, el virus se ríe de él lo voy a pasar por un lado y se ríe del médico que lo recetó, pero bueno ante, ante la duda, ante el temor el médico hace eso, le voy a dar un antibiótico de amplio espectro, le voy a dar otro antibiótico por si no le pega ese le voy a dar un, anti, un antiviral por si le pega el virus eh, le voy a dar para el dolor para, la, para todo esto y al final cuentas este, el médico los otros médicos que, que tienen eh, a lo que comentaba Rocío ahorita sí efectivamente la pandemia se vio muy lastimada o el, la población muy lastimada por la desinformación pero también yo tenía una duda y en el momento me metía a, a investigar fuentes confiables de COVID y así tenía la, la respuesta pues e incluso ahí mismo cuando el paciente tenía alguna duda lo revisaba para poder darle este... El mejor manejo, que todos los pacientes se lo merecen Y estaba al alcance de un clic Toda la verdad y toda la información Al momento del manejo Del diagnóstico, de la prevención Y pues no tenemos duda En el 2021 los médicos no tenemos excusa Para Para, para decir Ah, es que mire, yo le dejé aquello Porque pensé, no señor Tienes toda la mano, tienes toda la mano Date unos un minutos, date unos minutos para que puedas Este... ...pues argumentar tu manejo... ...hay mucho, mucho colega... ...y me duele decirlo que no basa su práctica médica... ...en la evidencia científica... ...que porque unos médicos de otros años... ...o de, de donde ya, de, de aquí allá... ...este, le dijeron que esto funcionaba para esto... ...y lo siguen haciendo... ...y se lo dan... ...muchas veces yo pienso que a lo mejor a todos nos ha pasado... ...que nos dan un medicamento... ...que no es para tal enfermedad... ...no estoy satanizando, ¿no? Claro que hay margen de error... ...claro que las enfermedades se pueden parecer unas con otras... ...claro que eso es, es normal... Pero, por ejemplo, aquí en la pandemia, eso vino a, ¿cómo decirlo? A poner una lupa sobre el manejo de los médicos. Y como te, a mí me llegaban a lo mejor unas 20 o 30 recetas diarias. Neta, neta, 20 o 30 recetas diarias y yo, ¡ay! Un COVID leve. Y uf, me, me, me dolía, me dolía mucho ver, ver que ve mucho médico que no basaba su práctica en la evidencia. Porque para ese entonces ya había meses que decían que para el COVID leve, paracetamol. Y estaba en estudio tal fármaco, pero no se había indicado ya como tal. Y decía, pues, yo esto lo veía en Twitter, lo veía en Facebook, lo veía en Instagram, lo veía en todos lados, al correo te llegaban. ¿Y por qué todavía estaban dando antibióticos? Y carísimos. O sea, no nada más este, estás favoreciendo la resistencia a los antibióticos por las bacterias, sino que también estás dando en la madre a la economía del paciente. Medicamentos caros, un antibiótico de mil bolas. bestia mi abuelo, te pongo un ejemplo, mi abuelo tiene 74 años, hipertenso, diabético, enfermo renal Tuvo COVID, paracetamol 750 miligramos cada 6 horas Y no pasó de ahí Y cuando yo les decía eso a mis pacientes Cuando yo les decía, mi abuelo tiene esto, esto y esto Y nada más le di paracetamol Se quedaban de, nada más Porque ellos tenían gastado ya 5 mil pesos en medicamento y en consultas Y en una tomografía cada semana Pero pues los sangras, Imagínate la gente, güey, que no tiene el dinero Para hacerse una tomografía Que tiene que ir a empeñar el carro para hacerse un ataque Y que luego el médico le dice, y lo veo la otra semana Y ocupamos otra tomografía Y tomas estos medicamentos, cuando es un COVID leve Pero el, el paciente no tiene nada La culpa, el paciente se pone en tus manos Pacientes Cuestionenos, pregúntenos Háganos justificar nuestro manejo, por favor Por favor ¿Y qué más puedo decir? Perdón, me salté un poquito <risa> Perdón
0: no, no, no te preocupes, está interesante. Y creo que sí es muy importante esto que mencionas al final, hay que educar, pues, a los pacientes, a las personas, a que cuestionen al médico, ¿por qué me está dando esto? Si, bueno, yo lo que siempre hago es que si mando un medicamento, a mí o a un familiar, en chinga ver el, el compuesto activo del medicamento, para qué sirve, sus efectos y todo.
2: Oye, y esto que haces está excelente para, para ese tipo de cosas, ¿no? Está excelente para educar a la población y su chingón. <risa>
0: Y gracias, gracias. Y ya hago esto, veo ah si sí sirve, si sí se reporta que sirve y así. Si no, le cuestiono al médico. No sé qué palabra utilizar, pero a mí en lo personal nunca me ha tocado que me den algo que no sea para lo que lo necesito. Entonces, hasta ahí, todo bien. También esta parte que, que mencionabas, que no digo que, que no sean excelentes ni merezcan su respeto y honor a los médicos, pero mucha gente los tiene aquí, o sea, mucho más arriba que ellos. O sea, los médicos son personas como tú, nada más que ellos se dedicaron, se especializaron en medicina, tú te especializaste en otra cosa y no por eso él va a ser más que tú. Entonces, no, o sea, confías en él para que cuide tu salud, pero tampoco te pongas a sus pies de que lo va a curar todo, de que es... es perdón que lo utilice, pero pues que es un dios. Eh, ...también tiene margen de error y así, entonces... si sí confías más en él que irte a automedicar... ...bues buscando en Wikipedia la enfermedad... ...que luego te salen mil enfermedades y, y te da un ataque de ansiedad... ...más que la propia enfermedad... ...por eso tienen que acudir al médico... ...pero pues cuestionalo, ve, para, ve qué te está eh, recetando... ...para qué te va a servir esos medicamentos.
2: Oye, la, la verdad ahí, ahí yo no culparía mucho al, al paciente... Me, ...me ha tocado ser paciente... Eh, y a veces el médico, realmente, como que la actitud no te permite, o al menos tú sientes una barrerita ahí de que, si le pregunto se va a enojar, ¿no? Como de que, como su, su no sé no sé si llamarlo, no tengo el término ahorita, pero tú ves al médico y de volada notas güey, en el lenguaje corporal, en la manera en que habla, que no se va a prestar a que lo cuestiones. Y eso a mí no me gusta, no para nada, o sea, si tu médico no se permite no entablar una conversación amén, donde te, donde mínimo te eduques y tú sales de tu consulta sin saber un poquito de tu enfermedad, cambia de médico a, bueno, a menos que el vato sea excelente y, y pues tenga un humor de la verga, así bien zarra, pues no, quédate ¿no? Pero, pero si el médico no te explica tienes esto, esto es lo que te pasa, esto es tu diagnóstico, y eso te vamos a dar por esto, yo pienso que, que hoy en día, eh, por este montón de cosas que tenemos al alcance de la mano las tablets, los teléfonos, toda cualquier información yo tengo que dar por hecho que el paciente se va a meter a investigar eso y para que no se malinforme, pues prefiero decirle la información yo, dársela de primera mano.
0: Sí, o sea, hay que, hay que informarnos, hay que cuestionar al médico. Y sí, este tema de actitud es muy importante. Y no, no nada más con los médicos, sino con cualquier profesional. O sea. Muchos eh, No sé si es el concepto correcto, pero se les infla el ego demasiado. Que no te permiten generar como esa conexión. Este, pues profesional en este caso. Y. Bueno, ya que veo que, que quieres hablar mucho del, del tema de las superbacterias, vamos dando pie, utilizamos este trampolín para comenzar a hablar de las de las superbacterias, porque sí, es un problema que, que está atacando a la población y que, desde mi punto de vista y de muchos estudios que se han hecho, va a ser un problema que nos va a pegar incluso peor que lo que estamos viviendo ahorita en los próximos años. Entonces, no sé.
2: Yo solamente quería hacer un comentario súper breve. Eh... Y, y si es posible que, que Rocío nos, nos complemente ahí este, el, el mal manejo de, el mal uso de los antibióticos se presta mucho a esto ¿no? a que las bacterias que, no las, las bacterias que todo el mundo hemos conocido o escuchado que no las podemos ver, que entran en nuestro cuerpo que nos atacan de una u otra forma tienen la capacidad de mutar, de cambiar de soportar ciertas cuestiones lo que las mataba hace 10 años ya no las matan ahorita, son fuertes y no sé, a, a lo mejor el mundo va a acabar ahí me, to, me ha tocado ver en mi formación en el hospital donde, donde hice mi internado había un servicio, bueno, los infectólogos son los encargados directamente de tratar toda enfermedad infecciosa, ¿no? Eh, ellos los veías tú preocupados porque si tú querías dar un antibiótico, tenías que autorizarte el servicio de infectología. Tú ahorita haces una receta y vas a la farmacia y si la tienen te la venden. Pero en aquel, en aquel me acuerdo en, en mi internado, de este, tenías tú un paciente, ¿no? Era tal este servicio. Y tú decías, mm, creo que tienes una infección tal y le indicabas un antibiótico, tenías que ir al servicio de infectología, no me acuerdo en qué piso, si en el quinto o en el sexto piso, no me acuerdo, y platicarle al paciente, y si el infectólogo veía prudente, después de cuestionarte, él te liberaba el antibiótico. O sea, imagínate, ve toda esa odisea para dar un medicamento, y aquí las extracciones las la, flexiona, la compras, no sé en cuánto, 50 pesos en la farmacia, y allá decía yo, no mames, el desmadre que es para soltar un antibiótico, y qué bueno, porque me tocó ver pacientes morir porque el antibiótico no hizo efecto. Y cuando les hacía el antibiograma, pues no, la bacteria era súper resistente. Un, un antibiótico nada más le pegaba y no lo tenían y era un rollo, pues así que sí es preocupante, sí es preocupante.
1: Ajá, sí, de hecho, incluso cuando empezó todo este rollo del de, de COVID y pues como ya lo habíamos mencionado, nadie sabía qué onda, qué tratamiento, qué medicamentos utilizar y era como, dice Gil, tomabas de acá, de allá y... Era un cóctel de, de, de medicamentos, a final de cuentas el que el paciente se estaba tomando. Yo me acuerdo que sí le hice el comentario a una de mis, ma de mis profesoras y le dije de que, profe, ¿y el problema que se viene después? O sea, ahorita es como que ni modo, a tomar de aquí, de allá, de allá, este medicamento, este otro, este otro y a ver a qué le tiro, a, a ver a qué le atino. Es como que uh, le dije yo, ¿qué va a pasar? si estamos con un virus que no conocemos, los virus mutan, igual que las bacterias, o sea, todos los microorganismos tienen esa capacidad, así como el ser humano que le tomó millones de años evolucionar, esa es la ventaja que tienen sobre nosotros los microorganismos, que pueden mutar en cuestión de nada, entonces, de hecho, ya hubo noticias de que habían salido nuevas cepas de coronavirus, no sé si ustedes lo recuerden, creo que fue hace como... Dos, tres meses más o menos. La verdad el tiempo es relativo ahorita ya en pandemia. Sí, en Inglaterra
2: fue la no primera cepa, me parece.
1: Ajá, ajá. Entonces de que no, que, o sea, eso también creo pánico, ¿no? De que ya llegó la otra cepa a México, de que ya se registró otra cepa y así. O sea, eso era más que obvio. La verdad, era, era más que obvio. Y más para las personas que nos ha tocado trabajar con ese tipo de, de investigaciones de resistencia a fármacos. Por ejemplo, yo trabajé con resistencia a, a este, antibióticos por parte de la bacteria E. coli, que E. coli es una bacteria, por ejemplo, que se encuentra en nuestra flora intestinal comúnmente, este, no causa enfermedad a menos que se pues, encuentre en un estado activo, creo que es, como, es cuando está causando la enfermedad, entonces pues sí, era como que cuando se hacían los estudios que, pues para que lo entiendan un poquito, aquí en, en la caja de Petri, que era así pues eh, el, la, el circulito que todos identificamos, ¿no? Así el típico, que se hacían los cultivos y todo eso, se les pone así pues el antibiograma, ¿no? De, de que los ponen con, en contacto con, con los antibióticos y o sea el espectro cada vez se hacía más pequeño donde la bacteria era más y más resistente, incluso para algunos antibióticos, no había nada de, de espectro, pues entonces sí era como que súper preocupante y cada vez son más las, las bacterias y los microorganismos que son resistentes a, a los fármacos, pues entonces sí, eso es algo de miedo, la verdad, no me canso de decirlo, yo se lo dije a mi maestra y ella sí dijo de que no, pues sí, o sea, se avecina un gran problema y eso no es algo que... Que deba pasarse como desapercibido, porque sí ya estamos viendo la luz al final del camino, pero a ah, lo que se viene después, o sea, ahí sí es como que agárrense, porque o sea, no nada más es como, le dieron en la madre a, al punto más como que, de ahí se van a agarrar los microorganismos ahora, se podría decir entonces pues sí este eso es más que evidente, es más que obvio la resistencia a los antibióticos es lo que viene después incluso las nuevas cepas que se van a ir originando, ya debe de haber muchísimas cepas, porque o sea son distintas partes del mundo son distintas razas, distintas personas entonces ya debe de haber más de una cepa el verdadero reto va a ser tratar con estas entonces, supuestamente las vacunas eh, pues este, pueden como que cubrir todo este espectro eh, entre cepas, etcétera, Pero pues de igual manera no lo podemos combatir al 100%. Por eso siempre va... O sea, los médicos y los científicos, la comunidad científica siempre va a recomendar que las medidas de higiene personal no se vayan. Incluso mi mamá a veces me dice ay, ¿Cuándo va a ser el día en el que yo me quite el cubrebocas? No, le digo yo el cubrebocas por mí, úsalo toda la vida. O sea, le dije, ¿desde cuándo no te enfermas? Y pregúntenselo ustedes también, ¿desde cuándo no te da una gripa común? O sea, haciendo que antes te enfermabas cada cambio de estación. Y ahora, con el solo uso del cubrebocas, ¿desde cuándo no te enfermas? Igual lo del de gel, gel antibacterial, estar como que desinfectando todos tus tus este, productos del súper, etcétera, que a lo mejor, o sea, el COVID no se, trans, no se transmite a través de fómites, eso sí es cierto, no, no lo vas a contraer por la fruta que agarraste en el súper o por en la caja de cereal, pero es un buen hábito de higiene y no está de más, entonces pues sí, todo eso también ayuda a prevenir todo esto de las superbacterias y pues sí, este también, mi consejo principal es no se automediquen. No nada más con, la, con el COVID, sino con cualquier otro malestar. No se automediquen porque eso es malísimo. O sea, es malísimo y uno puede que digan, ay, no pasa nada, una vez que me automedique una vez que no vaya al médico, pero no. O sea, eso a la larga causa un problema gravísimo para ti para todos. Entonces, pues sí, este... Lo vuelvo a decir, es un problema evidente y es algo que ya se está viendo venir, si no es que ya está aquí.
0: Una vez que me automedique no pasa nada, una vez que el, la bacteria se ponga una barrera, no pasa nada. O sea, es el mismo pensamiento. Como mencionas, estamos como viendo la luz al final del túnel, pero parece que una vez que salgamos va a estar lloviendo. O sea, salimos de esta, pero vamos a llegar con otro problema. De
1: hecho.
0: Pero pues... No hay que, bueno, no.
1: Que se no preocupen equivoco, claro. los científicos del futuro.
0: O sea, no, nosotros y ustedes que nos están escuchando. Pero no, no hay que ser tan, no hay que contar cosas tan tristes, también hay cosas buenas. Por ejemplo, para este problema de las superbacterias, ya hay soluciones propuestas, no avaladas, pero propuestas. Una de ellas que la verdad a mí me interesó muchísimo cuando la vi, me fascina cómo funciona, es la fagoterapia. ¿Con qué? Con bacterio... bacteriófagos bacteriófagos Una ah, disculpa. Que es como el... El némesis de las bacterias. Entonces... Este... Se utiliza terapia con fagos. ¿Por qué? Porque el fago puede ser algo... Que los antibióticos no hacen. Pueden penetrar esas barreras que se crean las bacterias. O sea... Es como... Pues se llega... Es un... Es un virus. Pero que... El, Así por sí solo no le hace nada de mal al cuerpo humano. De hecho, creo que es el organismo con mayor población en el planeta Tierra. Y pues se pone la bacteria en su capa, así por afuera Y le inyecta su material genético, o sea, le inyecta a sus hijos. <risa> y estos se empiezan a replicar y son tantos que revientan la bacteria. Y pues ya estos que salieron se van a otras bacterias. Es hasta que acaban con la, con la infección. Es más o menos cómo funciona. El problema es que es... es por ejemplo, para cada bacteria hay un fago. Un tipo de, fago, de bacteriófago. O para cierto espectro de bacterias, pero muy reducido. En contraste con los antibióticos que son de amplio espectro. Entonces si tarda más tiempo, tienes que identificar cuál. Pero pues ya esto entra más con una medicina más personalizada. Pero pues es una alternativa muy viable. Y que es de llevarse bien, de hacerse buena investigación. Y de poder reproducir esos bacteriófagos, o tener ya un tipo le llaman este cóctel de virus, varios bacteriófagos de diferentes tipos para cubrir un más espectro y es muy buena alternativa, pero obviamente como, como con cualquier tratamiento médico, pues se requiere mucha investigación y pruebas clínicas, las cuales este, ya han comenzado y es muy buena noticia
2: Oye, sí, de, mira de, del, qué curioso, ¿no? del no saber nada, o sea, del no, no saber Nada del virus, como lo comentamos, hace un rato, pues, de que te agarraba machina en curva, no, no sabías casi ya pues, solamente la noticia. Estabas igual de informado que la población en general. Hay menos de un año tener lista la vacuna. Qué rápido <ríe> y que por lo mismo, ¿no? La desinformación, la gente empezó a, empezó a, a decir que, pues, que esta madre era un invento o que era una cuestión eh, de dinero o que el gobierno quería controlar no sé qué rollo. Pero no, realmente si eso se logró tan rápido es gracias a, al equipo multidisciplinario de todos los científicos. Médicos son, a lo mejor sí el rostro de todo esto, pero también hay químicos, biólogos, ingenieros, biomédicos, hay mucha gente trabajando detrás de esto. Y ese es un mensaje a la población en general. En, ninguna, en ningún año de nuestra formación, como, pues como profesionistas, nos enseñan, Hacer daño. Nunca nos enseñan cómo crear una bacteria para matar a la gente. Realmente no. Y a lo mejor muchas personas tienen esa idea de que... De que mm, La vacuna estuvo muy rápido, ¿no creen? O de que mm, el COVID empezó en China, ¿no creen? Algo entre Estados Unidos. No, o sea, realmente a nadie nos forman. Nos forman, en, al menos en mi escuela. A nadie nos formaron con la intención de hacer daño, de herir, de lastimar, de enfermar, de matar. Para nada. Y realmente creo que ningún ser humano se prestaría a eso. Por favor... A todas las personas que nos están viendo, confíen en, en la ciencia, confíen en, en todos. Hay personas que, que de esto vivimos, de esto nos dedicamos, nos gusta, nos apasiona, nos pagan, lo disfrutamos. Solamente les pedimos que por favor confíen, confíen en la ciencia. La ciencia es muy bonita, es muy satisfactoria también. Sí es cierto, es demandante, pero al fin y al cabo los grandes avances que se han visto es porque hemos ido agarraditos de la mano. Por favor confíen en los científicos, confíen en los expertos. Por favor, estamos para ayudarles, los queremos mucho a todos, estamos para ayudarles, por favor. Un <ríe> mensaje desesperado a la población, por favor, no se auto-mediquen, vayan con sus médicos.
0: Gritos de ayuda. <ríe> sí, hay que confiar, <ríe> hay que confiar mucho en... Pero no, no confiar ciegamente, nunca hay que confiar ciegamente, siempre. Pues un proceso previo de investigación, de propio razonamiento y apropiamiento de las ideas. ¿Cómo nace esto? Con un pues, muy comúnmente un diálogo, una discusión, un debate, un contraste de ideas. Que sí, les, o sea, se tiende a pensar que la ciencia es la, es la verdad absoluta. Desde mi punto de vista. Me considero científico y para mí la ciencia no es toda la verdad. O sea, todo lo que dice la ciencia no es toda la verdad. Sí lleva un método muy riguroso para acercarse a la verdad, pero al fin y al cabo son probabilidades. O sea, hacemos todo un método para estar más seguros de que es, pero no de qué es en sí. No sé si, si me voy a entender, pero bueno. Sí,
2: por completo, de acuerdo. O sea, lo que se apega al método científico, lo que sea medible, lo que sea cuantificable así, eh, la ciencia te lo va a valar. Hay cosas que no lo son. Por eso no a lo mejor no es que... La ciencia diga lo contrario, simplemente no es medible a lo mejor, o no, sea, no es riguroso, no se apega al método científico. Estoy es muy de acuerdo con lo que dices.
0: Sí, así es. Hay cosas que no se apegan al método científico y no por eso no, no son verdad o no pueden ocurrir. Pero pues eso ya es tema para, para otra plática.
2: Se está poniendo muy filósofo, eso, eso es otro tema. <risa> ¿Quieres que esto dure tres horas o qué?
1: No, vamos a ir metiendo un montón de temas sin ir sabiendo. <risa>
0: Ahí lo, luego nos podemos volver a, a reunir para echarnos una plática sobre este tema. Pero a lo que iba. Dentro de la misma comunidad científica, como mencionaste, tú Gil, entre el mismo gremio médico, hay contraste de ideas, hay mucha discusión de ideas. No todos pensamos igual, no todos eh, pues tenemos las mismas hipótesis o los mismos resultados. Entonces, de este gran contraste de ideas, y más ahorita que vivimos en un mundo globalizado donde la información está al alcance de la mano y todos en contacto, pues es aún mayor entonces, de tanto contraste de ideas, de que uno dice algo y el otro llega y lo refuta y dice, no, esto no es, es así, porque a mí medio si ya llegan muchos que comprueban eso. Por eso se les pide tanto que confíen en los resultados que arrojan las investigaciones científicas, porque llevan un gran método, riguroso el método científico, mucho contraste y debate de ideas y muchas comprobaciones.
2: Así es, este, como Mario puede aprovechar. No voy a hacer publicidad ni nada, pero hay un, un muy buen libro que en, en mi formación como médico no me lo, llevo, no, no lo tuve por mi programa académico. Pero a los, a los doctores que, que vienen en la generación siguiente de mí, sí les tocó llevar en su programa la medicina basada en la, en la evidencia. Y de hecho yo como no llevé el programa me compré el libro este, eh, medicina basada en la evidencia. Súper recomendadísimo para, para todas las personas que no tuvimos la oportunidad de llevarla o no estamos tan inmiscuidos en el mundo de la práctica basada en la evidencia. ...está buenísimo, o sea, ahí te explican... ...cómo, cómo este, avalas un tratamiento... ...cómo compruebas que sirve... ...y muchas cosas más, ¿no? ...pero ahorita tratando este punto nada más... ...a veces uno, a una persona le dicen... ...ah, tómate esto y listo... ...pero... ...¿en qué se basó el doctor para darme esto? ...resulta que el doctor ya estudió... ...ya estuvo revisando artículos... ...ya estuvo revisando este, ensayos clínicos... ...donde a unas personas lo dieron... ...a otras no, vieron que era igual en ambos... ¿Para qué se lo damos? ¿Para qué se lo damos? ¿Para que lo hacemos gastar? ¿para pues simplemente para que le hagas algo lo que no funciona. En cambio, este, te digo, se hacen otros estudios donde se ve que reduce, o sea, los pacientes se mueren menos. Si se lo doy a... Tengo 10 pacientes, a los 10 les di el tratamiento y solo falleció uno. Este, a lo mejor sí funcionó. Estoy haciéndolo a muy grosso modo, ¿no? Trae mucho detalle esto y realmente es complejo, pero me gusta... Me gusta y lo recomiendo mucho. De hecho, el doctor es un médico de aquí, de, es de de, bueno, está en Culiacán. Muy, muy reconocido. Y 100% de acuerdo con, con eso, Mario. Eh, hoy en día, en pleno 2021, toda la práctica del médico tiene que ser basada en la evidencia científica. Lo que dicen que sirve. Por el bien del paciente. Ciertamente, a lo mejor implica eh, más esfuerzo por parte de, de los médicos, a lo mejor antes hasta cierto punto teníamos la capacidad de estudiarlo y pues hasta llegábamos, pero hoy en día no, hoy en día se sabe de muchas maneras este, por qué sí o por qué no dar un medicamento, un medicamento y a mí me encanta que los pacientes, como le dije hace un momento, que los pacientes cuestionen y todos háganlo, el médico no tiene por qué molestarse, al contrario, es un reto para él a lo mejor llevar los conocimientos técnicos, científicos y un poco más elaborados a, al grado para que el paciente lo pueda comprender. Y eso es parte de la carrera, esa es la parte de la relación médico-paciente. Tenemos que hablar el mismo idioma por
0: completo. Sí, Gil, de verdad estoy totalmente de acuerdo con todo lo que mencionas. Hay que basarnos en la evidencia que hay. ¿Por qué? Por lo que ya comenté anteriormente, que no me a repetir porque fue todo un rollo. Pero espero que me hayan entendido. Si no, ahí lo pueden regresar poquito y lo, lo vuelven a escuchar. Que es lo que yo voy a hacer para volverme a entender. No, pero sí, hay que... Pues confiar, como ya decíamos, confiar en la evidencia. Y pues ya para ir cerrando con esto y retomando con lo que inició el capítulo que estamos hablando de las cosas buenas del COVID <ríe> o de esta situación global, pues ahorita estamos, por lo menos aquí en México estamos viviendo la vacunación. Bueno, en todo el mundo. Pero aquí en México y aquí en, de donde estamos en el estado sin hablar pues ya está viendo más ...con más frecuencia, o sea que... ...cada vez más días se está aplicando la vacunación... ...a la población... ...entonces no sé, me gustaría comentar un poquito... ...las vacunas que... que han leído sobre ellas, pues ya, ya ven que se dicen... ...muchas cosas, que hay efectos secundarios... ...que causan esto, que no sirve, que bla bla bla... ...que una es mejor que otra... ...entonces no sé ustedes qué ...que han leído qué saben de la vacuna... ...o si, si ya la recibieron o la han aplicado.
1: Sí, pues... ...mira Mario, ahorita... Ya se está aplicando, bueno, ya, ya tenemos el calendario de vacunación presente aquí en Sinaloa. Ahorita empezaron con los, con los, los alumnos, con, los, este, con, con las personas de la tercera edad, ya empezaron a vacunarlos. Y pues sí, o sea, yo no sabía, fíjate, yo no sabía que se estaba aplicando una vacuna diferente como que dependiendo del lugar. Hasta ahora que yo formé parte de las brigadas de vacunación me enteré que en algunas ciudades era la vacuna de Pfizer, en otras ciudades era la vacuna de AstraZeneca, en otros estados incluso la vacuna de Sinovac, también está la vacuna de Johnson Johnson, etcétera, la vacuna de Moderna, la vacuna rusa, o sea, es como que hay de todo, pero este, ahora sí que no podemos elegir porque yo, yo escuchaba que muchos decían no, es que yo no voy a dejar que me ponga la vacuna china, o es que yo quiero que me ponga la vacuna rusa, etc. Pues no es cuestión de elegir, es más como del lugar en el que estás viviendo y es la vacuna que te tocó. Porque, por ejemplo, yo estuve de brigadista en Culiacán. En la ciudad de Culiacán, la vacuna que llegó a todos los puntos de vacunación era la de AstraZeneca. Entonces sí me tocó que mucha gente pensaba Llegaba ahí, o sea, adultos de la tercera edad llegaban a preguntar que si la vacuna que les iban a poner era la de Pfizer, que porque a un pariente de tal ciudad que de Guasave de Guamuchi, etcétera, le pusieron la vacuna de Pfizer y pues ellos esperan que les ponga la misma, pues, pero no, o sea, la vacuna que llegó a Culiacán fue la de, la de, la de AstraZeneca y luego pues Otros compañeros míos, colegas también que estuvieron este, de brigadistas aquí en guamuchi en Guasave, etcétera, me dijeron que ellos sí aplicaron la vacuna de Pfizer y, y que a ellos pues, les aplicaron esa vacuna. Entonces dije yo, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Y pues sí, hay una, hay una gran diferencia, una diferencia remarcable, se podría decir, desde la efectividad, la tecnología con la que fueron fabricadas. Para empezar, la vacuna de Pfizer es la, la top, se podría decir. Es, es la top, es la que todos quisiéramos tener, este, porque es la que tiene 95% de efectividad. ¿no? Entonces, pues sí, la vacuna de Pfizer y la de Moderna, esas son las más, las más top, las que tienen el mayor, grado, el mayor porcentaje perdón, de efectividad. Después continúa con la vacuna de Sputnik, que es la, la vacuna rusa. Y luego sigue la de AstraZeneca, luego la de Johnson Johnson. Y al final están las chinas, las vacunas chinas. Entonces, estos son algunos ejemplos, son las que se están aplicando aquí en México. Y bueno, a pesar de toda esta información que tenemos ahora a la mano de todos los tipos de vacunas que están aplicando en México y todo eso, pues se vienen... Todas las preguntas de que, qué tan buena es esta vacuna, qué efectos secundarios tiene, cuál es la mejor, etcétera pues se supone que nos vamos a basar de que una vacuna es mejor que otra por su grado de efectividad. Sin embargo, este, todas las vacunas, ahorita ya casi todas, después de la segunda aplicación, están dando de que porcentajes que van desde... 80, 90%, un porcentaje bastante alto para evitar el COVID este, grave. Entonces, pues eso ya es muy bueno. La verdad, todas las vacunas ofrecen esta ventaja. Entonces, pues sí, no es cuestión de que, ay, pónganme esta vacuna o de que esta vacuna es mejor que la otra. No, al final de cuentas, todas las vacunas sirven para prevenir este, una infección grave una forma grave de la enfermedad, porque esto es muy importante de mencionar, la vacuna no va a prevenir que te infectes de COVID, aún con la primera dosis, aún con la segunda dosis, que es el refuerzo, te puede dar COVID, pero lo que sí va a evitar la vacuna es que mueras en el intento, se podría decir, que, de que tengas una infección grave o que tengas un cuadro atípico de la misma enfermedad. Entonces, pues sí, este... Eso se podría decir a grandes rasgos de las vacunas y pues ahorita supongo yo que vamos a caer en el tema de los efectos secundarios, de todo lo que la gente está esperando o de lo que más se comenta sobre todo, lo negativo de que cuando aplican las vacunas.
2: Pues fue muy, fue muy sonado hace poco, ¿no? El caso de la vacuna me parece AstraZeneca y los efectos adversos en la coagulación, pero pues fue... fue... Fue un caso que creo que de, incluso detuvieron la vacunación, de, de esta, la aplicación de esta vacuna, porque tenías unos efectos adversos que, en contraste o en comparación con, con muchas otras cosas que te los pueden causar, eran problemas de trombosis. Eh, tu sangre se coagulaba y te hacía un taponcito, se iba una parte de tu cuerpo y tapaba una arteria o una vena y dejaba de llegar sangre a una parte de tu cuerpo y tu órgano sufría al grado de llegar al cerebro, al corazón, etc. Y eso fue muy sonado, se detuvo la vacunación. Pero realmente son casos este, pues muy pocos en comparación con muchos otros. Andan circulando muchas imágenes por ahí donde hacen la comparativa del riesgo que hay de que te pase eso si fumas, si eres obeso, si usas anticonceptivos y lo comparan con si te ponen la vacuna. Y realmente, si te vas, a, si el, el beneficio que te otorga... Ponerte la vacuna y no morirte por COVID, versus el riesgo y la probabilidad de que tú tengas este efecto adverso, pues lo superan, superan por mucho el beneficio. Así que eso es solo un comentario, ¿no? Porque fue un caso reciente de que, de que se hizo mucho rollo. De los otros efectos secundarios muy frecuentes, el clásico que todos nos aprendemos, el dolor en el sitio de la aplicación. Te ponen la vacuna y el siguiente día te duele cabrón. A mí me tocó la primera dosis de Pfizer. Y sí, duele. realmente verdad, sí duele. O sea, No, no voy a decir que ah, es una molestia leve. Yo sí sentía mi brazo como si hubiera hecho mucho ejercicio. Que no lo hice. Y me dolía mucho. Luego, los, los clásicos. manestar general. A lo mejor, cansancio. No sé por qué te dicen que te bañes siempre. Te, te vacunan y bañate y tómate esto. Pues si no sientes nada, todo normal. es normal por higiene, no por la vacuna. Pero bueno. Eh, típicos efectos adversos. Efectos secundarios podría a lo mejor similar este un cuadro catarral dolor de cabeza dolor en el sitio de punción a lo mejor un poco de fiebre cositas así pero nada de eso se compara a tener la infección perrona pues nada de eso se compara así que póngaselos, 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 todas tienen efectos secundarios de hecho creo que casi cualquier medicamento tiene sus efectos adversos pero es miedo de beneficios Ay, yo creo que es mucho mejor que te pongan eso a que sufrir la enfermedad como tal
0: Sí, de, de hecho, en, en esas mismas imágenes que mencionas, que hacían la comparativa, incluso lo comparaban contra la probabilidad que te cause ese mismo efecto de coágulos con el propio COVID, con la enfermedad. Y la probabilidad de los casos reportados de que los pacientes con COVID o los que fallecen por COVID, pues presenta un porcentaje ya de, de dos dígitos, creo, de probabilidad, mayor al 10%. Y de, me parece
2: que
0: es 10%, no o sea, es muy grande comparado a los reportados por la vacuna o por las otras situaciones de la vacuna creo que es 0.00 algo o sea, es un riesgo como en cualquier cosa una premisa que yo tengo de vida es que todo es un riesgo o sea, estamos viviendo en un mundo de posibilidades, de probabilidades entonces siempre va a haber un riesgo, por más mínimo que sea pues así es la vida, En la vida es riesgos tú sabes por cuáles cuál los tomas y cuáles no pero pues ya viendo toda la información que tenemos, este, las comparativas de, de los beneficios, o sea, la relación de beneficios eh, contras de que te pongas la vacuna contra la enfermedad, pues termina ganando que te pongas la vacuna. Son muchos más los beneficios que te ofrece estar protegido contra esa enfermedad que los que te. O sea, que lo que vas a perder si, si te llegas a infectar.
1: Sí, completamente de acuerdo. De hecho, eso que tú estás mencionando, Mario, es lo que dice el único artículo que se ha publicado al respecto. Porque, o sea, esto de, de lo de los trombos y los efectos secundarios, específicamente de la vacuna de AstraZeneca, este, fueron tan sonados que la comunidad científica se tuvo que poner, se tuvo que replantear eh, la efectividad de esta vacuna. Entonces, textualmente lo que tú acabas de decir es lo que los, el artículo este publicado eh, en enero de hecho creo que no fue hace poco que lo publicaron no estoy segura entre enero y febrero este que todos los medicamentos tienen cierto riesgo o sea no es algo propio de la vacuna contra el covid cualquier otro medicamento puede causar efectos adversos graves pero la probabilidad de que estos ocurran es demasiado baja y no se comparan con todos los beneficios que trae el aplicarse la vacuna. Entonces, pues sí, obviamente esto es muchísimo más sonado ahorita porque la vacuna es como que la novedad. Entonces, pues sí, la gente siempre va a tener el miedo y siempre va a estar como que con la duda, sobre todo de que, y me irá a funcionar o qué me irá a pasar. Todos los medicamentos siempre van a tener un. Es una probabilidad, pues, de que te ocurra algo si lo tomas, pero, pues, el beneficio que te va a traer va a ser mucho mayor. Entonces, pues, sí, es muy importante que no caigan en ese tipo de psicosis, porque, pues, sí, ya está comprobado, ya los artículos lo dicen. Este, no es completamente seguro que estos episodios de trombosis o de. Que, sí, pues, de que aparezcan los trombos en las venas del cerebro estén completamente asociados con la vacuna de COVID. Entonces, pues sí, si sí, muchos países decidieron frenar la aplicación de la vacuna AstraZeneca adelante, eh, pero muchos otros países no lo hicieron y de hecho no tienen otra opción porque la vacuna de AstraZeneca y la de Sinovac este, son las más adecuadas, por ejemplo, para países en vías de desarrollo porque estas no, no requieren de mucho... Este, de mucho cuidado en el almacenamiento. Pueden almacenarse en refrigeradores comunes. En cambio, la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, que son de ARN, el ARN mensajero se, se degrada si no se mantiene a una, a una temperatura pues, estándar. Se podría decir que estos son de ultracongeladores y muchos países no tienen acceso a ese tipo de, de, de insumos. Entonces, pues sí, este, imagínense a los países africanos, los países latinoamericanos, que, o sea, no tienen la infraestructura para mantener ese tipo de, de vacunas y todavía que les prohíban de que la vacuna AstraZeneca, porque allá en Europa pasó esto, porque este, a seis personas les pasó a once personas, como dice el estudio, o sea, no es nada, es algo muy, muy, la probabilidad es demasiado baja, de que uno de cada 100.000 pacientes, presentaron efectos adversos graves. Entonces, como digo, el, la, el beneficio que trae aplicarse la vacuna es muchísimo mayor que, que el riesgo.
2: ¿Sabes? Algo que yo he notado que, que me ayuda mucho en la práctica. Esto no solo pasa con las vacunas, ¿no? Con cualquier medicamento o enfermedad. El paciente muchas veces llega con incertidumbre y esto se acompaña de miedo y te dice, doctor, pero... Este, la típica, ¿Qué, ¿qué pasa si me tomo esto? ¿O qué, qué me puede afectar si me tomo esto? A mí algo que me ha funcionado y que he visto que el paciente cambia su cara en el momento, yo le digo, mire, si mi papá estuviera enfermo de esto, yo le haría esto. Y como que dicen, nah, cabrón, o sea, ese güey es un humano y tiene papá, y si estuviera enfermo de lo mío, le daría esto. Si a mí me dijeran, hay un riesgo de que a tu papá o a tu mamá se le formen trombos y le pones la vacuna, vacúnenlos. Imagínate, imagínate, voy a hacer una analogía zarrita, ¿no? O sea, que si mi papá llegara, lo vacunara, ¿no? Y fuera uno de esos casos que le tocan los efectos adversos y fallece por una trombosis, por un evento vascular cerebral. Yo dijera, vale, o sea, ese riesgo yo era consciente y él era consciente, pero corro. ...y yo sé que él lo haría también porque es una persona inteligente... ...pues él también correría ese riesgo... ...yo lo estoy corriendo cuando me vacunaron... ...bueno, no porque fue la de Pfizer pues... ...pero al momento de tú decirle al paciente... ...si fuera usted mi... ...si fuera mi hijo, si fuera mi papá... ...yo le daría esto, yo le daría esto... ...yo le pediría este estudio... ...o yo lo mandaría con tal colega... Eh, ...al paciente como que lo pones en un plano... ...más realista de... ...ah cabrón, o sea, si me lo dice... ...de neta pues, me lo dice como compa... ...y se pone en mi lugar... Porque yo también tengo hijos, yo también tengo papás, yo también tengo esto. Y si el doctor dice que a su papá le vacunaría con esta vacuna, pues yo también le voy a decir a mi papá que se vacune. Eh, bueno ¿Cómo se dice? Es, es apelar a lo a lo romántico, pues a, a, a recordar que los dos somos humanos. Que los dos tenemos familia y que los dos nos dolería si nos llegara a faltar a alguien a pues a, a, ser empático, en pocas palabras, trato de ser empático con el paciente simulando que mi, mi familiar es el enfermo y que yo le haría eso mismo, así que es un consejo, ¿no? que puede servirle a alguien, a lo mejor hagan esa, esa analogía de si fuera mi hijo, si fuera mi hermano si fuera mi papá yo haría esto, y el paciente en el momento te cambia la cara y confía plenamente en ti, o al menos me ha pasado sí si me ha pasado mucho
0: bueno, no podemos obligar a nadie a ...a tomar un medicamento, a ponerse la vacuna... A ...hacer algo, o sea, no podemos obligar a nadie. Pero con esto que mencionas... ...de la estrategia que tú llevas... ...para generar esa empatía con el paciente... ...y te tenga la confianza, o sea, de decir... ...si me está diciendo esto es porque es neto... O ...si va a funcionar. Creo que... ...podríamos trasladar eso a lo que estamos viendo ahorita. Ahorita creo yo que la población carece mucho... ...de conciencia social ese término de conciencia social que yo lo entiendo como, o sea, pensar en no pensar nada más en mí, en mi beneficio, no pensar en todos como comunidad y cómo vamos a crecer juntos, creo que carecemos demasiado, personalmente yo también lo he experimentado este, baja conciencia social, pero creo que es lo que tenemos que generar, como con esas estrategias que tú comentas Gil, o sea, a generar empatía con las demás personas, hacerles ver lo que ya comentaban anteriormente Rocío y Gil de, de los beneficios el contraste de beneficios pues que tendría ponerse la vacuna o seguir ciertas normas de seguridad y todo eso para ir creciendo o sea generar más empatía más confianza y la conciencia social pues va a ir creciendo más en todas las personas vamos a ir llegando cabeza más y pues así creo yo que sería mucho más fácil salir de esto
2: justo eso que comentas Mario eh, trae a mi mente y hace poco lo estaba pensando de cuándo fue que yo noté realmente a, a todos, unidos por una causa, realmente a todo el país, eh, envueltos o más bien conmovidos por una situación y más que llegar a solamente el hecho de sentir tristeza o algo así, tenías muchas ganas y el pueblo lo manifestó tomando acciones cuando fue el terremoto de hace algunos años. Yo recuerdo que por todos lados los noticieros, las redes sociales, lo que se veía era apoya, apoyar y apoyar, y también las inundaciones acá en Sinaloa, ¿no? Que por todos lados hay que apoyar y apoyar. Yo sentía muy sentía muy bonito, de, eh, me sentí orgulloso de, de, la sociedad, del pueblo, y con esto del covid prácticamente surgió un nuevo motivo para, para unir, para unir esfuerzos en todos lados, en todas las instancias, el pueblo, el gobierno. Los, el sector privado Todo el mundo hizo el esfuerzo Por a lo mejor no correr a sus trabajadores Por pagarles y tenerlos en casa Por adaptarse a la nueva normalidad Y hay una frase que a mí me, me encanta Que dice que eh, Tiempos difíciles Crean hombres fuertes Hombres fuertes Traen buenos tiempos Buenos tiempos crean Hombres débiles Y hombres débiles traen malos tiempos Algo así el caso es que esos tiempos de dificultad, esos tiempos de adversidad que la pandemia nos ha traído, sin duda ha sacado muchas cosas malas, pero también lo mejor, lo mejor de cada uno de nosotros. O sea, todos hemos sentido empatía por el prójimo, que perdió un familiar por COVID, que a lo mejor su vida dio un giro por completo, que lo dejó en la ruina esta enfermedad. Pero la verdad, aún, se puede así, aún así puedo ver el, el, el deseo de la población de de apoyarte en los pacientes, en los familiares. Cuando falta alguien, la raza te apoya y está contigo. Y pues sí, así es como yo puedo sentir. A lo mejor me faltan conocer más palabras para poder expresarlo mejor, pero es un, es un sentir muy, muy personal y nos, de las cosas buenas que nos ha traído este rollo.
0: Sí, Gil. O sea, coincido totalmente que... Ha sido un momento de unión para muchas personas, así como lo fue, los sucesos que hemos vivido, bueno, no directamente, pero que se han vivido en el país, de los terremotos estos más recientes, donde todo el pueblo se une para ayudar. Pero no sé, no sé si, si sea percepción mía, mi forma de pensar o cómo yo lo veo, pero aún aun así, aunque vemos mucha gente dispuesta a hacer algo porque esto mejore, desde mi punto de vista hay muchísima más que no. O no sé si sea el contraste que yo tengo... ...de que yo estoy viendo más gente que no... ...pero hay mucha más que sí. La verdad no sé. ¿Cómo que hay gente que no quiere que mejore la situación de la pandemia? Pues no, no que mejore. Todos queremos que mejore. Pero no hacemos nada. O sea, nos dicen hacer ciertas cosas... ...no las hacemos. ¿Por qué? Por mi placer. O sea, porque yo quiero disfrutar. O sea, me están quitando mis mejores años de vida. Todos tus años de vida son buenos... ...si lo sabes aprovechar de la manera que son. No, porque si en tus 15, 17, en tus 20... ...van a ser los mejores años de tu vida... Si lo sabes aprovechar bien... Cualquier etapa de tu vida... Puede ser buena... Y si lo llevamos así... Pues toda mi vida en general fue buena... Bueno... Entonces... No sé... O sea... Nos cerramos tanto... En nosotros... En nuestro egoísmo... En, nuestro, en querer sentir el placer... Que... Pues... Que así la neta nos vale madre el otro... Entonces... Sí... Te estoy... Eh, sí estoy de acuerdo contigo... De que Hay, hay mucha gente... Que sí une el esfuerzo, que sí tiene esas ganas, pero desgraciadamente hay otros que pues nos impiden. Impiden que, que se avance. Pues. Entonces, lo que pues, yo invitaría y trataría de hacer es lo que ya mencionaba. Tratar de generar esta conciencia social de una manera empática, respetuosa. Eh, que se entienda o sobre por qué lo debemos de hacer. Así es, y esta, esta idea o esta invitación se me hace
2: súper buena para eso. Es un, es un granito de arena, literal. O sea, hay muchas otras personas tratando de concientizar, haciendo compartiendo publicaciones, a lo mejor platicando con sus familiares en la comida, y cualquier esfuerzo es bueno. O sea, cu Cuando un médico en la consulta tiene a su paciente y le pide que use cubrebocas, que tenga sana distancia, que use... Tú sabes, pues los, el típico protocolo de... ...del ambiente social... Todos, son, ...todos los esfuerzos son válidos... ...y este a mí se me hace súper bueno... ...ojalá pueda llegar a muchas personas... ...y pues que esa sensación... ...de que esta, esta pandemia ya, ya va... ...de salida... ...pueda conc concretarse... ...y en un año más poder decir... ...eso fue... Y, las, ...y la sociedad se comportó a la altura... ...o el pueblo mexicano... ...hablando ya por cada país... ...pues se comportó como se debía... ...hemos visto ejemplos en otros lados... Cómo llegan a cerrar la ciudad por completo Cómo los muertos sobrepasan Los hospitales de este, Perdón lo, Sobrepasan los, los, los alcances De los de los gobiernos Y yo quisiera que el día de mañana Que volteáramos hacia atrás Pudiéramos decir Se afrontó la pandemia de la mejor manera Hay mucha gente que va a criticar La cuestión del gobierno Pero realmente siempre ha sido Lo que nos dicen de chicos ¿no? Que el cambio está en uno mismo tú ponte el cubrebocas, tú lávate las manos, tú evita ir a este lugar, tú evita tal reunión. Y yo siento que realmente la sociedad ya está cansada. Mucha gente ha hecho el esfuerzo, ¿no? Mucha gente ha hecho el esfuerzo por no salir, pero bueno, eh, era obvio que, que, que todos tenemos un límite. O sea, realmente no podíamos estar toda la vida encerrados. Pero la gente que, que aguantó lo más posible, yo se lo agradezco de antemano. Yo, yo realmente voy a ser los días sincero, Nada más conozco un amigo... Que respetó su cuarentena a más no poder y él por sus papás. Él está súper sano, súper fuerte, es maestro de educación física, es la persona más fitness que conozco y no tiene ninguna enfermedad. Y nunca salió. Lo invité a mi casa. Eh, güey, pues vente con el cubrebocas. No, güey, no puedo, no puedo, no puedo. Pero eran sus papás. Eso fue lo que lo motivó. ¿Qué encontramos nosotros que realmente nos haga tomar la decisión de desprendernos un poquito de algo nuestro por un bien mayor? Como la salud de tus padres, por ejemplo.
0: Sí, la verdad, son contados los casos que respetaron todo el tiempo. O que respetan sus 15 días después de una exposición o así. Y yo lo, lo que decía antes no me refería a, a seguir encerrados, a seguir así con el, no sé, miedo, pánico que teníamos antes. Obvio, no, la vida pues, sigue, nosotros tenemos que seguir haciendo nuestra vida. Pero pues ya nos indicaron, ya sabemos, más o menos entendemos cómo funciona, de qué manera podemos seguir haciendo esa vida, o sea... El problema es cuando incluso, ni aunque te den ciertas opciones, las sigues. Y es cuando pues, eso afecta que el problema no se pueda solucionar. Aunque a, intentamos hacer todos los esfuerzos, tanto gobierno como personas, así, porque la vida pueda seguir, pero de cierta manera, si nos ponen esa traba, pues es así. ¿cómo? Pero sí, espero que, que pronto esta conciencia de cómo estamos viendo ya la vacuna, ya más soluciones... A, ...a esta problemática y que ya estamos viendo cada vez más cerca de, del final de tu, del túnel... ...que es la analogía que hemos traído durante todo el capítulo... ...que esto también como que comienza a generar esa conciencia... ...que o sea, pues ya estamos de salida, pues pongo un poquito de esfuerzo para llegar más rápido.
1: Sí, de hecho yo quería hacer ese último comentario. Como tú dijiste, este, la vida continúa. Es algo que hemos... ...bueno, que nos dimos cuenta durante esta época que todo se detuvo, o sea, todo se paró, todo estuvo como que en hold on. Entonces, pues sí, es como darnos cuenta un año después que la vida continúa, pero no de la misma manera y que ya todos aprendimos qué es lo correcto, qué es lo que no debemos hacer. Se supone que ya a este punto todos deberíamos de tener un poquito de conciencia social eso ya es a criterio propio. La verdad, hay muchas personas que jamás guardaron la cuarentena, que nunca la respetaron. Y hubo otros que aguantaron lo más que pudieron, como dice Gil, porque pues hasta cierto punto tampoco es completamente sano estar aislado de, de todas las personas. Somos seres humanos y somos seres sociales. Sin embargo, pues sí, este, las medidas de higiene siempre van a estar presentes. Después de esto, tenemos que continuar. No porque ya me hayan aplicado la primera dosis de la vacuna y que ya me aplicaron la segunda, que ya estoy completamente vacunado, significa que debo dejar de usar mi cubrebocas, que debo dejar de lavarme las manos, que debo de ser, dejar de ser una persona limpia. No, incluso muchas personas nos hemos dado cuenta de cuán sucia era la vida antes de COVID. O sea, de que todos decimos, ¿por qué hacíamos esto?, entonces, pues sí, eh, ese es uno de los aprendizajes que nos va a dejar. Entonces, pues yo los invito cordialmente a que continúen con las medidas de higiene. Por favor, no las dejen caer. Este, no bajen la guardia ahora que ya empezó este, el periodo de vacunación, sino que, como dice Mario, den el último esfuerzo. Ya estamos cerquita. Ya casi se acaba esto. Esfuércense un poquito más. sí. Continúen con su vida, pero con las medidas necesarias. Tengan conciencia social, cuídense ustedes y cuiden a los suyos y así vamos a cuidar a todos los demás.
0: Creo que no habrá habido otra mejor manera para cerrar este. Desde un punto de vista magnífico episodio, la verdad fue muy grato haber compartido, haber estar charlando con ustedes. Años de no verlos, de no hablar y pues muy bueno que estemos hablando desde lo que nos gusta, nos, creo que nos apasiona mucho lo que hacemos, entonces es muy bueno compartir desde nuestro cada uno desde, desde su trinchera, perdón, desde lo que conocemos, compartir y así abonar este pues un argumento, una opinión más completa, entonces les agradezco mucho por haber aceptado venir y platicar un ratito y espero que pues pronto podamos tener alguna otro gracias
1: a ti Mario por habernos invitado, de verdad, es todo un honor haber compartido este espacio con ustedes y espero que en un futuro otra vez nos volvamos a reunir, muchas muchas gracias Gil, a ti también persona admirable para mí, Mario de igual manera, muchas gracias, muchas gracias en
2: serio Sí, igual reitero el agradecimiento muchas gracias por darnos realmente a todos nos gusta compartir un poquito de lo que sabemos y sentirnos escuchados también es muy agradable, eh, las personas que se dieron unos minutos de su día para ver este podcast la intención de Mario es la mejor y de nosotros en general es la mejor poder pasar un rato ameno eh, ojalá podamos aportar un poquito de lo que sabemos yo sé que no es mucho es, po es poco realmente y poca la experiencia pero de algo estoy seguro que puede servir somos jóvenes que nos esforzamos que nos apasiona lo que hacemos y que buscamos dar lo mejor de nosotros nos, nos, nos llena y pues nada, agradecerles y agradecerte Mario por por esto tan bonito que haces ojalá podamos seguir en otras ocasiones compartiendo cámara, cámara.
0: <risa> y micrófono micrófono más que nada bueno, para, para el que no sabe, ahorita aprovechando eh, esto es formato podcast, pero también vamos a estar subiendo unos videos por ahí y sí, de nuevo les reitero el agradecimiento a los dos por estar aquí, pero sobre todo ustedes que nos están escuchando. O sea, qué caso estemos que estemos platicando aquí nomás si no hay nadie que nos está escuchando y puede aprovechar algo de lo que digamos, que algo le aprenda algo, algo le haga clic y, y ya comienza a formular su, sus propias ideas. Entonces, de nuevo, les agradezco mucho los que llegaron hasta aquí. <ríe> Gracias, de verdad, el episodio se alargó un poquito más de lo que teníamos planeado. Pero creo que, que hay cosas muy interesantes y que, que podemos rescatar. Entonces, gracias de nuevo y pues los espero en el próximo episodio de, de este podcast. Tengan bonito día.